0: こんにちは、データアナリストの安藤です
1: 。こんにちは、デザイナーの甲賀です。DD ガレージは、デザイナーの甲賀とデータアナリストの安藤が、興味のあることや、熱いと感じているトピックについて、雑談形式で語り合う番組です。はい。よろしくお願いします
0: 。はい。お願いします
1: 。と、今日は、えっと、なんか、年の終わりということもあって、なんかこう何かの振り返りをこうしなんか社会的なことのような感じでこう今年はビジネスとかテクノロジーのにどのようなことが起きたかみたいなのをちょっと話していきたいなと思っています。で、それの題材として。あの、アクセンチュアーという会社の中でデザインをやってるフィオールドっていうところがあるんですけれど、まあ、そこがフィオールドトレンド2020デザインやテクノロジーあビジネスやテクノロジーデザインに影響を及ぼす7つのトレンドっていうレポートを出しているんですねで、実はこれ今日発表これを題材にちょっとお話ししていくんですけれど実はこれもうかなりあのレポートが出てから時間が経っておりまして本当であれば今月にあのトレンド2021っていうものが出るくらいに時間が空いちゃっていますがこれをちょっと題材として振り返りたいなと思っております
0: ああなるほどこれはじゃあ1年までは経ってないけど半年以上前に公開されている
1: そう,そうですね
0: 。これじゃあどういうい位置づけのレポートなの
1: えっと中身に関してはトレンドが7個書いてあって、うん、ななんかそのセクションごとにだろ今起きていることと、えっと、次に起きることみたいなことが書いてあるんですけれど、うん、がそのセクションごとに書いてある。ようななレポートになっていていまあでもなんかそれは一旦ちょっと紹介しつつもなんか今年ってこんなサービスあったよねとかなんか思い当たることをちょっと話していきたいなっていう感じですね。お題をもらうみたいな感じですね。はい、はい。ちょっとまず1個目トレンド1個目で「新たな成長の公式」っていうところなんですけれど。まあなんかこれちょっとあのなんだろセクションの見出しが結構抽象的なので一個一個簡単に説明していきますと,、えー、とー企業が結構利益とかだけ求めるのではなくて、えー、とーなんだ社会の繁栄とかっていうのを考慮しながらその価値を届けるためにはどうしていくべきかみたいなお話ですね。なんか具体的には、その財務諸表とかに関して、売り上げとか費用とか利益とか書いてあるんですけれど、それ以外のなんか社会的な成長指標を事業モデルに取り組んでいきましょう、みたいな。CSR 以上にちゃんとこう財務的にも換算させていこう、みたいなことが書かれています。で、なんかこう考えるべき内容としては、えっと、なんか社会的な価値ってとか新しい価値ってどう定義していくのかっていうのと、それをこう、こう客や従業員にどうどう結びつけていくのかみたいな、結構ずっと言われてる話ではあるけれど、やはりこう今年もちゃんと一個のトレンドとしてなんか入れられているって感じですかね
0: 。うん、そうだね。なるほど。そうね、はい、今年はなんか振り返ると、ブラックライブズマターとかがあったりとか
1: 。うんう
0: ん。まあ、いろんなことありま
1: したよね。そうっすね。なんか、どうですかねこう、なんか、あんまり言いすぎると会社は特定されてしまいますけれど、自分の会社とかでこういうなんかこう、思い当たる取り組みとかってありそうですか
0: いや。<笑>うちはないかな、特に
1: 。ああ、なるほどですね
0: 。まあでも、身近な会社とかで言うと、どうなんだろうね。うん、なんか、例えば、その、コロナ禍で、大変な時にこう、働いてくださっている方々に感謝しましょうみたいな動きがあったりとか
2: 、うう
0: ん、うんあとはアメリカとかだったら、こう、アマゾンの社員に、給与をなんか、報酬としてプラスで与えますよみたいなことがあったりとか。そういうところがやっぱいつも以上に取り上げられた年だったのかなとは思うかな。なんか CSR というか地域に還元していくとかそういう従業員に還元していくみたいなお話で言うとうん、うん
1: 。そうですね。なんか一応レポート内で取り上げられているのはこう。なんかフードロスを少なくするためにこうそれを財務的に取り入れている会社がありますとかまだ、うん、これコロナに関しては関わあの多分レポート内に組み込まれてないですけど確かに今年はこうコロナではこうし活動をしている会社は結構取り上げられてたかなと思います。そう,です、ね
0: うん、そうだよね<笑>なんか、効果的にさ、その、コロナとか関係なしでもいいけど、うん、最近、こういう取り組みをしている企業が面白いとか、そういうのとかってあったりしますか
1: いやーなーどうなのかな
0: <笑>まあ難しいな。パッと
1: いってるいやる。ちょっとパッと出てこないですけれど、<笑>なんか、その、なんか従業員に対して住宅手当を出すみたいなお話とかは結構聞,くますけ聞きますけれど社会に対してそれって結構従業員に還元してるのはあると思うんですけどとかまあ自宅に出ないようにするためにお金を出しているところっていうのもつながるんですけどもうちょっと広い意味で、うん、社会的にもっとこうこう活動してる会社っていうのはまあ。分から
0: なるほど。なんか、えー、っと、最近の話だ。うん、まあ結構もう時間は経ってるだろうけど、あの、なんかアメリカとかで、フェイクミートっていうんですかね。うん、あの、植物性のものとか、そういうものを使って、あの、肉を作るみたいなこととかが、うんうん、今、なんかファストフードとかが、こう文化的に根付いてるアメリカとかではかなり、あの、まあいろいろ取り組まれているっていうのはなんか違うポッドキャストで話されていて。うん,う,んうん。まあそれはこうなんか新たな市場を生み出したいみたいなところもあるんですけど、その、うんうん、やっぱファストフードがこう好きな人たちが多いところで、そういうものが原因になって、こう平均寿命とかが落ちているみたいなサーベイとかも出ているらしくて。うん、<の>はい。あの、日本とは比較にならないくらいみんなハンバーガー食ってると。うん、まあそうなった時に少しでもこう、美味しい、味と、なんか、健康的な食品を届けたいみたいなところで。えっ、ー、とね、ビヨンドインポッシブルとかだったかな。インポッシブルミートとかか。インポッシブルミート、インポッシブルバーガーとかかな。うん
2: 。
0: なんか、そういうものがこう出てきてるらしくて
2: 。
0: まあなんか、うん。そういうところで、一つなんか、なんて言うんだろう。いい、いい、いい取り組みというか、その、うんうん、そのプロダクトを通して社会をいいところにしたいみたいなところはあるのかなとちょっ
1: と思った。ああ、なるほどですね。ありがとうございます。うん、なんかこの1の新たな成長の公式っていうところは結構こう、他のセクションの土台ともなっていて、なんか結構導入部分で広い意味でのなんかセション、セクションかなと思ってま
0: す。あちなみにこれだね。あの、今見えてるあ、あこれちょうどあの、タクラムさんとかが話されてた。タクラムで話されてた。うん。すごい素敵だなと思った。植物性肉み
1: たいな。
0: うん、ええー。なんか、ここら辺はそうだよね。なんか、こうがに言われてすごい風に落ちて。その、今年のトレンドというよりか、やっぱり今以上に、その、うんうん、サービス、なんて言うんだろう。も,ものとかっていうところよりももっと広い、広い文脈というか、うん、そのものとかでどういうふうに人が幸せになるのかとか、社会を幸せになるのかみたいな、そういうサービスはやっぱ注目されてるよね
1: 。そうだね。うん。まあなんか、こう、なんですかね。新しい、こう、なんか後にも出てきますけど、新しい資本主義みたいなところで、うん。っていうのはなんか、どんどん注目されていくべき産業だなとは思います、ね。そうだね。じゃあちょっと次行きましょうか。うん。で、次がセクション2で、マネーチェンジャーっていうところで、まあ、これは結構、あの、フィンテック業界のお話でありまして、まあ、あの、かなり決済が分散化してきたり、いろいろこう、お金の動きが流動的になっていくにつれて、まあ、そのサービス決済にまつわる一つ一つの体験の質が、まあ、かなり重要な、その他のサービスとの差別化要因になっています、みたいなことが書かれていて、まあ、それに関して、まあ、追加で書かれているのが、まあ、お金がどんどん、こう、現金ではなくなって見え,見えにくくなって、ただの数字とかで表せるようになってきましたけれど、それに対して高い透明性とか、ちゃんと追跡していくみたいなところが大事ですよみたいなことが書かれてまして。うんうん、これは、その半年以上前に出てるので、日本で言えば去年のことを結構中心に書かれてるのかなと思っていて、去年であればかなりこう PayPay ペイペイとか LinePay とか、いろいろこうフィンテック、が,がっつり入ってきた年だなとは思ってまして。うん。今はこうかなり馴染んできたっていうか。そうだねだう。普通にみんなが、なんだろう、こうラインペイで後でお金ちょうだいとか。うん。こうかなり身近な存在、気づかない間に身,身近な存在にはなったかなと思います
0: そうだね。それはすごい。うん肌感としても正しいし、あるね。うん、なんか、あと最近はやっぱ、お金、なんか、ごめん、またコロナの話になっちゃうけど、ああこう、はい、やっぱり人が触ってるものじゃん、現金って。うんうん、汚い、汚いというか。やっぱ、その、感染のリスクとかもあるだろうし。うん、なんか、そういう当たり前のことだったけど、その、なんて言うんだろう。さらにがっつりこう、増えてきたみたいなお話で、うん、だったら、やっぱり、なんていうの、コロナっていうのはいい機会っていうのは語弊があるかもしれないけど、うん、そういうテクノロジー的なものが一気に自分たちの生活に入ってきた。なんかそれを加速して、はい、加速された年というか、うん、そういう期間っていうのは本当にそう思うね
1: 。そうですよね。うん。なんか、僕ももう今年に入ってからラーメン屋さん行くとき以外は現金をほとんど持ち合わせていなくてうん大体キャッシュレスサービスを使ってます
0: そうだよねいいよね
1: なんか安藤君的にはこういつもどんなサービスを使ってるんですかね
0: やっぱりえっとみんな使ってる l i n e イとかが多いかなその今はあんまりこう現金で割り勘とかもできないですし、うんうん、すごいいつも使っているサービスで使えるので
1: 。ああ、なるほど。そんな感じですね。l i n e p はそうですね、やっぱり
0: 。個人
1: 間送金がすごい簡単にできるので使ってますね。うん,うん。いいよね。まあなんかあとは、なんかキャッシュとかバンドルカードみたいなサービスを使っていたりして、ちょっとなんかその要因としてはな LINEPay だとあのー、いちいちこう携帯を開かないといけないのがめんどくさいのでなんかこうやっぱりこう物理的にカードを使ってなん,かなんかアプリと連携させる方が自分の中では使い勝手が良くてそういうサービスとかを使ってますかね。ううんんななるほどなるほほどど、うんすごいシー、本当にここに書いてあるようなシームレスな取引みたいなのができていて、結構便利になったなと思いますね。便利になったなっていうよりは、OK?、お金、カードとかキャッシュレスが使えないところが不便だなって感じるようになりましたね
0: 。そうだね、それは思うね、めっちゃ
1: 。そんなところですかね。なんか次のセッション行きましょうか。はい。で次のセッションは「歩くバーコード」っていうセ,ッションあのセクションでこうなんかこうちょっとかなり抽象的なんですけど説明すると、まあ、あ 5G によってなんか僕たちの生体情報がかなりこう読み取られるようになってきたっていう話で。なんか自分の顔がバーコードになって、自分の身体とかこう指紋とかが署名になっていくっていう、なんかちょっと皮肉られたセクションの題名になってます。なんか、それでまた書いてあるのが、こう現世界においても行く場所を全てでなんか自分たちはなんかフィジカルなクッキーを残していることになりますみたいなことが書か,書かれていて、まあそれはこう自分の顔が認証されることによってなんかみお店とかでもその自分のこうクッキーというか履歴が残っちゃうようになっていくんじゃないかみたいなことを書かれています
0: うんなるほどうん
1: なん,かなんか自分はこの分野にあんまり明るくないのでなんかあんまりこう話を広げることはできないんですけれど
0: うん、確かになんかこの、個人個人が、まあ僕も読んでるわけじゃないけど、うん
2: 、
0: こう、一人一人個人とかっていう、こう、なんだろう、ベースのところで、うん、いろんなデータとかが、こう、より取られるようになってきているみたいなお話だよね。うん、そうだね。その、なんかお店とかでこう、履歴が残っちゃうみたいなお話や、まあ昔からあって、その、ボスデータとか、その、ァミマとか、ァミマとかコンビニとかはやっぱそういうのを駆使しているし、まあそういうものが、なんだろうね、こう、より使われるようになったというか
2: 、
0: より、こう、なんか、うん、身近なものになってきているのかな。なんか 5G とのつながりは、ちょっとよくは、なんか僕はつな、こう、見えていないけど読んでないんで。うん。でもさ、なんか最近よくあるのはさ、こう、この前ちょうどユニクロに行ったんですよ。はい。ユニクロ行ったらこう、一旦出ぐ入り口のところで止まって、顔認証して、うん、あの、うん、熱体温を測られて。ああ、はいはい。あれって、なんかそれ以上のことをしてないのかなと思っていて。ああ。あれさ、なんか、思えば、思ったんだけど、うんうん、これってデータとか溜まってってんのかなみたいな
1: 。うん、なるほどですね。そっかあれね、なんか、そうそう
0: そう、うんあ。もうちょっと話すと、あの、どんなことが可能かなと思って、もちろんこう、プライバシーの侵害でやってはいないだろうけど、例えば、あの、ユニクロとか行くときさ、うん、服装とかのデータあれで取れるわけじゃん。どんな服着てるのかみたいな。そうだね。あとはなんかその時のこう、髪型とか取れて、うんうん、その人がどういう会計してるのかとかって見るとさ、うんうん、なんかこう、お店の店舗の人がおすすめするサジェスト、サジェスションの、なんか、レ、うん、コメンドに使えるなとか思ってさ、なんかあそこら辺の透明性は、まあもちろんそんなことしてないっていう性善説の音。はい、だけど、ね、<笑>ねって思った。今、この生体認証とかって話をしたとき、そういやこの前なんか顔スキャンされたわと思って
1: 。ああ、確かに。俺はそのなんか怖さを感じてなかったけどこう、本当にこのセクションの次に起こることって書いてあるのが、やっぱりセンサーとか監視カメラによって
2: 、うん、今
1: 、安藤くんがすごい言ってた、こう、なんだろう。フィジカルなデータっていうんですかうん、なんかそういうデータがこうかなり取られるようになっていくみたいなそうだよねことがあって、ね、多分それのその情報をこうたくさん取れたり IoT とかセンサーとかこう高解像度の重いデータを取れることが 5G につながっている気はしていますかね。ちょっと、あまり僕そこら辺詳しくないので、文脈的にはそんな感じで、ね、書いてありますね
0: 。<笑>
1: <笑>いやー、そうですね。確かに。いやー、めっちゃなんかこう、やっぱ情報に結構あんだけ敏感ですよね。情報っ<笑>ていうか自分のそのデータに結構敏感ですよね
0: 。敏感だね。かなり。うん、それは職業病な気がする。
1: <笑><笑>そうね。<笑>軽音システムで軽音以外の情報が取られてるんじゃないかっていうのは、すごい視点だなと思います。い
0: や、でもなんか、それはさ、こう、なんだろうな、日本だったらあんまりこう、監視カメラとかっていうのはあんまないけど、海外とかだったらサベイランスとかっていう、サベイランス、CCTV か、うん。CCTV とかっていうんだけど、あの、特に、あの、イギリスとか、うん、そういうところでは、こう、テロとか起こっちゃうから、今もマッチ中に監視カメラがあるらしいのよ。うんうん、まあ、それはもちろん、こう、テロ対策とか防犯とかっていう目的で使われているけど、まあ、そういうのが、まあなんか、SF チックであり、えー、っと、まあ、ディストピアというか、うんうん、使われ方によったら、ね、まあ、良くない方向になるだろうし、その、なんて言うんだろう。ちょうどこの話だったら、うん、ウォッチドックスっていうゲームが最近、最近というか数ヶ月前に発売されて、はい。それはもろ、ロンドンの舞台にした、そういうサベイランスのシステムとかを使うみたいなお話なんだけど、うん。なんかそういうところとかがこう、SF として描かれていた世界が、なんか、もう、もう目の前にあるというかさ、うん。お話であったりとか、まあ、今はこう、検温システム使ってるけど、なんだろう、う今後ともそれ残っていくとしたらどういう運用していくのかみたいなところは、なんか、こう、うん、それはこう、政府が考えることでもあるけど、それは一般大衆の人たちがこうアンテナ張るべきなトピックではあるなとちょっと思うんだよね。そうで
1: すね。確かに。うん。うん。そうですね。確かに
0: もうなんか S. F. だよね。ここら辺まで話す、ね。なん
1: か、なんかでも、子供の頃とか、<笑>その本、本なんかこう、僕たち、ち、なんか教科書と、教科書じゃないですけど、なんか皮肉られてて。こう監視カメラとかで、誰がどこに行って、うん、あの、こう。うんどんなことしてるかっていうのが、すぐわかるようになりますよ、みたいな皮肉とか、なってしまう世界がありますよ、とか
2: 、なんか思
1: っ書かれてた気がするけど、なんかもう本当にその通りになってる気がするね。ね。
0: うん。いや、本当それは思うんだよね。<笑>なんか最近のサイファイ SF とかを見ても、うん、なんかこれ SF じゃなくて今の話だよな、みたいな。<笑><笑>そうそうそう。ね。やっぱ、そういうので見ると、こう、いい SF とか見ると、こう、社会風刺とかが挟まってて、うん、この前ちょっと話したけど、ブラックミラーとかやっぱ面白いよね。あ
2: あ、そう
1: ですね。確か
0: に。<笑>うん。え、紅葉ブラックミラー、あれから見たんだっけ
1: いや、あのー、シーズン1を,を見て、その後ネットフリックスをちょっと大会しちゃったので、うん、見てないんです
0: けどええー、マジか。うん。いや、ぜひおすすめ、おすすめ
1: 。ね。あ、面白いよね
0: 。面白い、めちゃめちゃ面白い。
1: じゃあそんなところでちょっと次のセクション行きましょう
0: 。うん、ああ、OK、OK、ケー大丈夫。いいよ、いいよ
1: 。じゃあ次のセクションは、流動的な人々みたいなところですね。どうなんかこれは、セクション1にある新たな成長の公式というのが企業目線で書かれてたのに対して、これはなんかこう、もう僕たち一個人に関して書かれていることで、何を買い何をするについても正しい選択をすることが強く求められています。でえー、と正しい選択をしなかっった時には批判される傾向も強ままていますとか。あとは仕事に対する信条がこう自分が好きなことをするっていうふうにもうみんなこう考えていることに対してもう疑う余地がないレベルで浸透しているよねっていう話が書かれてました。
2: うん
0: 、なるほど。うん、あ、ちなみにここにインポッシュールフーズって出てるな<笑>。あ、
1: この中で。さっき。うん
2: 。
1: あ、そうだね。多分さっきの話がこう顧客目線で書かれたときに、なんか一人一人がこう何を選ぶかっていうので
0: 、ねうん。おこのセクションすごい気になるな
1: 。本当
0: うん。正しい選択をすることがより強く求められているそ,、うん、そして正しい選択をしなかった暁には批判させる批判される傾向も強まっているそうだよねうん
1: なんかちょっとこれを忘れてるのかもしれないですけれどなんか身近なところにおいてなんか個人んかすごい近くの友人とか個人を、まあ、批判するっていう機会は日本人にとっては少ないのかなとは思うんですけれど。あれもしもしはいはいはい。あ,あ,あ、聞こえてるごめん。うん,うん。ですけれど、うん。まあなんかこう、YouTuber とか、ちょっと、うん、もう一回り大きい芸能人とか YouTuber が、こう、まあなんか罪を犯していなかったり、ちょっとやりすぎちゃったり、まあ小さいことでも、やっぱりソーシャルネットワークにないで結構叩かれたり、批判される傾向っていうのはやっぱりすごいあるのかなっていうふうには思いますね。うん
0: 、なるほど。うん、そうだね。これはなんか講画の、あの最近のこととかにも関わってきそうだと思うけど。あ,<ー>あのそうだね。あの、うん。えっと、ちょっと思ったのというか、うん、まあ前聞いた話として、あの、お、あの、ラジオで聞いた、聞いた、オードリーのオールダイノットニッポンで話してた話で、はい、そこに小説家の西かな子さんって方が出てたんですよ。はい。その人はなんかあんまりこう、ネットとかとか SNS とかから結構距離を置いている人なんだよね。はいで、まあなんか、その人が心情的にはなんか、悪いこととか嫌な面みたいなのを、あの、インターネットがすべて引き受けてくれているっていうお話をしていたんだよ。はい。なんか僕らが見るとこう、なんかネット行くとストレス溜まって、こう、よくわからない匿名の人たちが、顔をさらしている、あの、有名人とかを叩いてるみたいな話だったけども、うん、で、こう、嫌なものが集まっているな、みたいなところを見えるけども、うん、一旦なんかそれを違った解釈をその方はされてるなと思っていて、はい。その逆にそのネットが嫌なものを全て引き受けてくれているみたいな
2: 。
0: だから、そのネットとの距離感さえつかめれば、まあ嫌なことからは解放されるみたいな。そういう話をされているのは今ちょっと思い出して。はい、なんか本当に僕はその通りだなと思っていて。なんか見、見たいものとか、なんだろう。う別に見なくてもいいものじゃないですか。そういうエンタメのお話とかゴシップとか叩いてる人たちの会話って。はい、なんかそこからこう、うまく距離を取るっていうのが大事なのかなって思った
1: 。うん。そうですね。確かに
0: 。なんかこのセクションとはあんまり関わ,関わってない気がする。なるね。の今な。うん、はい。いいいい話を受けて
1: 。そうですね。な
0: んかその解釈って素敵じゃないと思って。うん。あの、ネットが嫌なことを全て引き受けてくれているっていう解釈。い
1: や分かるよ<笑>なんかこう対比して思い出されるのはなんかこうなんかアベマ t v とかの議論とかで、はい、かよく見るのはこうインターネットのせいでこういじめが加速しているとかインターネットのせいでこう悪口が広がってるんだみたいなことをなんか議論している様子とかがを見たことがありますけれど。別になんか僕はそうは思っていなくて、うん、むしろそのインターネット内で完結結局そういう人とかそういう思いとかっていうの減らないとは思っていてだからこそインターネット内に吸収してい,いるからこそそれを逆に見なければなんか吐きだめっていうかなんかこういい吐き口になるんだなっていうふうにはちょっと思います、ね、うん,うん、うん、そうだよねうんなんかゴミ箱に捨てられたものを見,見たりしてるからちょっとよくないのかなと
0: <笑>いい例えだ<笑>いい例えだ
1: じゃあそんなところでちょっとなんかネガティブな話になっちゃいましたけれどこあれでも
0: 待ってこのセクションのタイトル、うん、まあなんかこう個人が流動的になっていてうん、うんま、なんだろう、その、多様的、多様性みたいなのも生まれてきてて。うん
2: 。
0: あの、なんかちょっとピンとこなかったのは、なんか自分が好きな仕事をみんなしているみたいな話。うん、あれはちょっとどう、どういう、あれちょっとなんか文言がおかしい気がする、俺の解釈どういうことだったんだろう。えっと、自分が本当に好きなことをするというのは、今の時代の仕事に対する心情であることは、はい、もはや疑う余地がない
1: 。多分、なん、こうね、なんて言うか。あはい、はい。
0: これは、さあね、あんまこう、うん
1: 、
0: あんま僕は情報がないので、少しなんか講話の解釈みたいなところ聞きたい。かな
1: と文脈的には最初はこう、消費、みたいなところで何何をを買って何をするかみたいなところから、まあ、やっぱり個人の選択っていうところにおいて文脈で広がっていてじゃあなんかどういう,こう消費とかではなくてどういう仕事をどういう生き方をするかっていうところで、まあ、なんか個人の選択もやっぱりこう自分が好きなことをするっていう仕事を仕事に対してそういう価値観を持ち持ち合わせてるっていうのが。やっぱりこう、もう浸透していますよねっていう文脈で書かれている。文脈的には書かれているのかな
0: 。うん、なるほどね。まあ僕はそれはなんか実際に今現状がそうであるとかっていうのは全く思わないかなと思った。あ<ー>その、なんか今は多様的、多様な生き方を選んで人生100年時代ですってうん、うん、みんな言ってるし、その、好きなことを仕事にするみたいなことがベストセラーになったりしているけども、うん、なんだろうななんか、恵まれた人たちの意見だなと俺は思うから、うん。<笑>まあね、なんか、この
1: 好きなことをして生きていくみたいなの話をすると結構やっぱ1時間くらい取<笑>っていろいろな議論ができそうですけど、なんかこう、見えない部分とこう、うん、その言葉の広がりがありすぎる気はし,、ね、してるかなと思いますね
0: 。そうだね。なんか一人歩きして、うん、実際にみんながみんな好きなことを仕事にしているかというと、なんかそう、それが正しい世界じゃない気が俺はしているんだよね。なんか、うん、自分はこう好きな仕,仕事を、まあ楽しんでいると思うんだけど、はいなんか、それって、別に、最適解じゃないよな、みたいなことを思っていて。うん、なんか、僕は好きな、あの、タレントで、の言葉があって、た、たもり、たもさんの話なんだけどさ、はい、あの、彼は別に仕事とか好きじゃないのよ。はい、あの、一方で、あの、仕事好きじゃないとかじゃないけど、なんか、こう、面白い言葉があって、うん、本当にその人が発言したかわかんないんだけど、あの、プライベートでタモリと遊んでた人がいますと。はい。で、その人がなんか遅刻してきたらしいんだよね。はい。休日とかに。はいうん、そしたらタモリが言ったことは、お前なん,なんだっけ、仕事な、仕事じゃねえんだぞ、真面目にやれみたいなお話をしてて。もう、うん。で、なんか、その、心情というか、うん。別に仕事は仕事としてタスクとしてこなして、人生ってもっといろんな広がりがある。と思うし、うん、むしろそういう余暇とか、そういう与えられたフリータイムが、うん、なんか僕はその人の、その人の人物を規定する、なんか定義するな、みたいなことを最近思っているんで、はい。なんか、その、このレポートの趣旨とは違うかもしれないけど、うん、その好きなことをなりわいにするみたいなことは、必ずしも僕は賛同するわけではない。かなーって思ったあ
1: ーそうっすね確かにね
0: なんかそれは労働が美徳みたいな、うん、そういう結構ここ数百年のなんか人間の価値観というかさ、うん、たかがって思っているんだよね結構、うん、変な意見だと思うけど
1: <笑>そうっすね、うんなんか僕も、なんかこう、このセクションで書かれて、その好きなことで、これはなんか自分が本当に好きなことというのが、今の時代の仕事に対する信条であることっていう書いてあるので、まあ、なんかそれがこ、
0: この理由がよくわか、うんない。この日本語がよくわかんない<笑>
2: 。そう。まあまあまあまあまあ。<笑>
1: 確かに、だけは、まあ。レポー
2: ト読めって話だけど。
1: <笑>確かにそうですね。うん。僕も
0: 。なんだちょっと話は変わるけど、ち話は変わるというか、うん、ちょっと話したいけど。なんか、そうあるべきなのかなあの、自分が好きなものを仕事にしたら、人は幸せになるんだろうかと思う。<笑><ー><笑>うん
2: 。
1: そうだね。なんか、そっそこに関してのなんかこう是非は書かれてないけどこう多くの人が好きなことを仕事にできることがいいよねっては思ってるよね。思ってるね、うん、僕はあのそのあのー、最近こうポジション転換会社でポジション転換をしてその時に、ね、プレゼンテーションがあったんですけれど
2: 。はい
1: その時にはっきり言ったんですけれど僕はあんまりこう好きなことを仕事にするみたいなことは思っていなくて、うん、好きなことはこの仕事ではできないと思っているみたいな話をしたのは覚えていて<ー>だけど,だけどこう好,きじゃ好きじゃないわけではなくてやりたいことの一つではあるけど僕は、うん、本当に好きなことはあのゲストハウスを作ることなんですけれどこれを別に仕事にすることはできないので。<笑>うん、あの仕事とは切り離して考えていますみたいな話をしたのを覚えてますねああいいですでどっちかっていうと安藤君と一緒で、うん、好きなことがお金になるかどうかもわからないですしう
0: んそうだよね、うん、必ずしもなんか、うん、そうだよね
1: お金にする必要もないと思うしね<笑>そうお金になった瞬間に面白くなくなることも結構あると思うので
0: うんそれはすごい遠い価値観としては思う
1: うん、かなと思いますね。ちょっとこう。いいっすね。はい。面白かった。なんか、まあ難しい話ですけど、ちょっとこのまま話し続けると、他、うん、のセクションが終わらないので、次のセクション行きましょうか。<笑>は,いはい。次のセクションで言うと、知性のデザインみたいなところで、まあ、これもっぱらこう AI についてのことが書かれていますと。で、えっ、ー、とー、まあなんか、内容として中心に書かれているのはこう AI, に AI が意思決定にも携わってきますよねみたいなところと、まあ、今までのこう AI というかこうインテリジェントシステムはこう情報がたくさんないとなかなか問題解決には至らなかったけど、まあ、不完全な情報でもビジネス課題により活躍できるようになって来るようになりますねみたいなことを書いてあります
2: 、
1: うんうん、なんかちょっと僕は何だろうこうあまり AI とかそこまで自分の会社が浸透していなかったりするのでなかなかこう、うん、なんで自分の具体的に肌感としては全然わからないんですけれど
0: なんか思い当たることとかありますかそうですね。まあ、やっぱり技術の進歩みたいな目覚ましいなと思っているのは同意で、うん、一方でなんだろう、やっぱりまだ限定的な分野でしか活躍してないなっていうのが、イメージですね、うん。な
1: るほどですね
0: 。うん。なんか、その、昔ちょっと話したのが、例えば、なんだろう囲碁とか将棋とかっていうところはもう絶対解けないだろうみたいな AI には、うん、思われていたところが、まあ、ここ10年とかで一気にこう勝ってしま,しまったというか勝って、その、もう今だったら、そのなんだろう企画競争対象でもないみたいな感じになっているじゃないですか。うん、その分野は今絞って話していいけど、はい、それくらいやっぱ特化したその専門的な領域では、すごい能力を発揮している一方で、汎用人工知能みたいな、うん、その、なんだろう、アンドロイドが人間の代わりになりますみたいな。はい、そういうのはやっぱ起きていないかなと思うね。うん、あとなんか少し話したけど、今年はその自然言語系の話で、はい。GPT-3 っていうのが今年ちょっとお話ししたけど。うん、そうですね。はい。うん。あれがちょっと汎用っぽかったけど。うん。やっぱりなんかそれがこう、ういん、産業分野で、どれくらい、うん。うん。あの、浸透しているのかっていうと、なんかやっぱり言葉歩きしている、一人歩き言葉が、人工知能って未だにこう、みんなの過剰な期待を背負っている分野だなとは思うかな
1: なるほどですね。うん
0: 。まあでも、その、言わんとしてることは分かって
1: 、
0: うん。あの、まあ、こう、徐々にこう、反化性、汎用的なものになってきているっていうのは、事実だけど、やっぱ、その、今のトレンドとしてそういうものがあるかと言われると
1: 、うん、なんか
0: まだ微妙かなと思ったりするね
1: 。うん、あそうですか、ねありがとうございます。<あ>な
0: んかこう。あと、うん、あの、ちょっと、この前、ツイッターで見た、ど、どの人が発言したか忘れたけど、はい。やっぱそういうとこを、こう、センター、最先端の技術とか持ってくるとなると
2: 、
0: あの、やっぱコストがかかりますと。うん、で、あの、例えば、すごいその時にこう、比喩とか比較対象として表されてたのが、あの、人間と比較対象で表されていて、はい、例えば、あの、なんだろう松、松屋とかだとか、ファストフード店を想定してくれるといいんだけど、うん、例えば人間一人ってさ、うん、どんな業務をこなすかってことを考えるとさ、はい、あの、お客さんが入ってきたらいらっしゃいませって言って、うん、その、あの、テーブルまで案内して、おしぼり出して、うん、あの、お水出して、注文聞いて、それ作って、で、それ提供してありがとうございましたって笑顔で言って会計済ます。うん、それを1時間1人900円でやっつく、できちゃうんだよ。うん、人間っていうのは。人間はめちゃめちゃ安い。それを1時間900円っていうコストで人間っていうのはできちゃうんだよね。はい。それを、そのコストを下回る、さらに人間よりもいい接客ができるロボットが、数年でできるかって言われると。<ー>やっぱ無理だよね。<笑>まあ人間って優秀ないよね。<笑>特に日本人は。なるほどですね。接客業とか安いしさ、うん、やっぱ人間
2: っ
0: て。うん、900円でそれくらいやるなんて、なんかおもてなしって文化って、すごいなっと俺は思ったんだよね、<ー>それ聞いて。ね、これをなんか AI で実装して、それと同じようなアンドロイド作るってなると900円じゃ無理だよなぁと思ってさ<笑>。1時間<笑>。っていうことを考えた<笑>
2: 。
0: 多分人間が一番いい製品なんだなって思ったよ<笑>
1: 。いや、なんか、そうっすね。確かに。言われてみれば、
0: うんすごくない人間って<笑>確かに多分マニュアルとかあげないでもそれくらいするよ<笑>日本人は特にい
1: やなんかあんまりその発想<笑>人間が安いって発想はなかったけど<笑>まあ確かになって思う部分はありますかね、うん、だからそのそ,、ね、その話で言うとちょっと次のセクションはこう結構こう安藤君の言う過剰期待を背負っているセクションなのかもしれないんですけれどはいはいはいまあ次のセクションが6番目でデジタルルダブルっていうセクションですね、うん、あこれちょっとまあんまり僕も最初読んでてピンとこなかったんでいくつか調べてみたんですけれど、はい、か書かれていることとしてはなんかデジタルダブルとかデジタルツインっていう内容が書かれていて。イメージ的には自分のアバターみたいなあ<ー>こうもう一人の自分はい、はい、っていうのがこう書かれていました、うん、でなんかそれがもっと今後こう発展していくと、まあ、自分の,そのアバターみたいなものがこうもっとこうパーソナライズされていって自分のこう価値観を反映していってくれるようなこう人工知能というか自分のアバターとして働いてくれるみたいなことが書かれていますとなんか意訳するとそんな感じではあったんですけどちょっとこう内容が結構難しくてこのセクションに関してはちょっと内容が難しいのとまあ結構抽象的というか、なかなかこう、テクノロジーと抽象、テクノロジーの話となんか抽象的なお話が混ざっていて、なかなか理解しづらい部分ではあったんですけれど
0: 。なるほどね。はい。なんか、そう、なんかこれはちょっと僕も今流し見しているだけだけど、なんかそのデジタル上に自分と同じ人間を置いて、うん、で、その人がなんかいろいろタスクをこなしてくれるみたいなお話か。そ、うん、うなんだね。それはちょっと、なんかさっきの AI なんか汎用ち演技、人工知能みたいなお話にもなるのかもしれないけど。なんかでも、アバターみたいなお話は、すごい最近は、身近なお話かなと。それがこう、人工知能とかじゃなくて、もう一人の自分として操るみたいなことが今結構行われてるかなと思ってるかな、はい、なんかその甲賀がこの前話してくれたフォートナイトとかってまさにそれとかじゃない、うん、なんかその名前も本名とか知らないけどそこで新たな経済圏と新たな世界とでスキンとか購入したらその人を特定できるくらいこうカスタマイズパーソナライズすることができるみたいなはい。お話があったりとか。やっぱでもそれはあるよね。アバターが。うん、自分のもう一人の自分としてか。それが AI かどうかっていうのは別の話だけど。二重人格的なことは今はもう起こってるよね。う
1: ん、そうですね。確かに。なんか、こう、フォートナイトもそうですけど、ここで書かれてるのは、まあ、セルフメセルあ、ごめんなさい。ソーシャルメディアとかで、こう、自分の姿を結構、加工とかフィルターを通して映し出すことによってそれももう一個のこうデジタルアバターというかうん、うん、もう一個の自分世の中に見せている一個の自分であるんじゃないかっていう延長線上でアバターとかがあるみたいなことも書かれてますね
0: 。う
1: ん、あるるよねやっっっぱそれはは、うんまあ、ちょっとと今後起きることっていうのは結構まだまだ先かなとは思いますけれどなんか今ある延長線上にはあるかもしれないですねうん面白いねはいあったね、えー、確かにごめんなさいちょっとあれなんで最後のセクションいきますねはいはい、はい、最後のセクションが「生命中心デザイン」っていうところでここも結構難しいセクションではあるんですけれどざっくり内容としては今までサービスがユーザー中心顧客中心っていうサービスだったのはもう自己中心的なんじゃないでしょうかみたいなところで、まあ、そ,それって一個人とかに対するミ「うん、ミーっていうこう一個人に対するサービスだったけど今度はこう私たちっていう「we」っていう観点で、まあ、生命中心にデザインしていくっていうのが。大事なんじゃないかなっていうことを書かれていますと
2: 。
1: うん。なんか？それでなんか重要なのがま魅力性成長性実現可能性がバランスよく満たされればこう。ま、生命的にもサステナブルで収益のある精神サービスになります。みたいなことが書かれています。と、うん、なんか事例としては？ IKEA の事例とかが載っていて、うん、はい、まあ、IKEA がこう食料廃棄物をこう減らす取り組みをやりましたみたいな店内の 50% 削減することができましたとかうんうんうんことが書かれていてなかなかそう今日話したなんか新たなすい一番最初の新たな成長の公式とか、第四、セクション4の流動的な人々で、なんか自分たちがこう、何を選び何を選択するか、みたいなところと結構重なっている気がするんですけれど
0: 。そうだね。それはめっちゃ思った。うん、環境とか、うん。地域還元とか、うん,うん。社会にどれくらいインパクトがあるのか、みたいなところにより、なんだろう生命主体みたいなのはちょっとよくわかんないけど
2: 。
0: うん。うん。確かにね、そういうところは、も、求められるのかな、うん、思った。うん、なんか、プロダクトデザインする人も大変だな、こんなの。
1: <笑>そうだね
2: 。
1: <笑>なんかね、こ,こう、ね、なんかその、すごいいいプロダクトを作っても背景で、た、例えばですけど、動物をすごい、こう、あの、殺してしまっているとか
0: 。うん、なんか。そうなんだよね
1: 。っていうのであると、なかなかこう、良しとはされない。かなと思う。なん
0: かね、その辺のなんか価値観とか、ものまで求められるのかと思うと、逆になんか
2: 、
0: うん。今まで良かったものとかが
2: 、うん、が、うん、
0: なんか、出づらい、出づらいみたいなことが起きそうというか、うん、例えばさ、なんか、こういう価値観が100年前とかにあったら、なんか、多分、アジア圏のこう、食べ物とか、うん、そういう食文化っていうのは生まれてこなかったと思うんだよ。うん、っていうのは、例えば、まあ、すごい大きく言ってしまったけど、ま、日本とかだったらさ、そのクジラを、な、すごい変な話だけど、クジラを食べるみたいなお話とか、はい、イルカを食べるみたいな話ってあるじゃないですか。はい。そういうものってこう多様性として、やっぱ、あ,ある、あっ、歴史を見ると、振り返るとあったけど、うん、なんか今みたいなこう、環境に配慮して、みたいな、うんうん、その地球を今後100年のために活かしましょう、みたいな、うん、そういう、高尚な,なゴールみたいな価値基準みたいなのがあったら、うん、なんか生まれてこなかった文化っていうのは、いくらでもあるなと思って。まあ、確かにね。うん。今後その、制約、なんか、こう、いいプロダクトを作るためみたいなところに指標とされるこう価値観ならいいんだけどさ、うん。なんか、出てきたサービスをバッシングする価値判断基準みたいに、なるんじゃないかな、みたいな俺は思って、こういうのを聞くと。なんかそれって多様性が生まれない、むしろ、ものすごい均一化されて、世界で本当にこれがトレンドになるとしたら、なんか面白くないんじゃないかなって思ったりするんだよね。で、こういうこと言うと多分叩かれるんだ。よね,ね<笑>なんかあったよね。セ
1: クション4でも、こう、正しい選択をしなかった時には、こう、かなり批判をされる傾向が強まっています、みたいな。うん、なんかその、安藤が言ってる、その、正しいをかなりこう限定的とか、なんかこう、うん、狭めてしまうと、なかなかこう、生きづらかったり
0: 。いや、そうだと思うよ。ふうには、ね、なんかね、その、その、地球に優しいとか生命に優しいっていう価値観は、なんか素晴らしいし、うん、その、あ、なんか立派な、価値をこう掲げているな、みたいな思うんだけど。うん。一方で、なんだろう。地球に優しいって意味がよくわかんないんだよね、僕は。<ー><笑>そのな、なんだろうな。必ずこう人間というか僕たちがいいものを求めようとしたら、こう犠牲にするものは生まれてくるわけじゃないですか。はい。資源を、資源を使うとか。はい。そういうところにこういう価値観を、まあ、押し付けるとかは良くないだろうけど、まあ、これが共通化されると、なんか、多様性って生まれるのかなって思ったう<笑>ど。どうなるんだろうね
1: 。まあ、そうですね。<笑>うん、なかなか自分の方でもなんかこうか、そこに対して信念とか価値観がこう固まってるわけではないので、ちょっとコメントがしづらいんですけど。うん
0: あの、ああね、なだろうね。その正し、正しさを、正しさをこう、押し付け合う,っていう。あの、すごい今、また SF の作品が浮かんできたんだけどさ、ハーモニーっていう伊藤計画の小説があって、はい。なんかそれはもう、人間はこう、病気を絶滅して、うん、こう、もう、すごい完全なこう、体になって、医療とか発展して、で、みんなこう、思いやりが溢れていて、みんな、こう、変な、人に悪いこととかを言わなくなる世界みたいのがあるんだよ。うん、そういうこと言うと、なんか自分の社会信用に傷つくみたいなね。うん、そんな感じだった気がするんだけど、だからそうなった時になんか、人間って、すごい均一化されたものになっていくよね、みたいなお話が、ディストピアが描かれてたんだよね。うん。なん<笑>か、また SF の話になっちゃったけど、なんか、このトレンドって、なんか一見こうかっこいいしいいものに見えるけど、うん、なんか誰かがそれは別にそんなこと守んなくていいよみたいなアウトローな人が出てきてもそれはそれで面白いなって思うかなと思った
1: そうですね、うん、なんかうんそこ、うん、正義を振りかざしすぎるのもよくはないですよね
0: うんここがそのハーモニーって本読んでほしいな
1: ああなんか前も言ってたよね、伊藤家。言ったかもしれない。うん、言ったかもしれない
0: 。めっちゃおもろい。SF、僕は SF の中で一番好きな作品かな。小説。
1: <笑>ちょっと。時間、ああ、そうだよね。これ言ってたね、言ってたね。<笑><笑>ちょっと読んでみようかなと。年末年始でも読んでみようかなと思います。ちょっと小説の話になったんですけれど。いい<笑>ごめん,ごめん、まあ、なさい。いやいい全然いいんですけれど、ねこ。ここに、まあ、このトレンドとしてあるって書いてあって、それが正しいかどうかっていうのは、うん、なかなか難しい議論もありますし、今月、ね、新しい2021のトレンドも出てくると思うので、まあ、来年以降のポッドキャストで一回またお話しできればなと思いますね。いいですね、楽しみだ。はいちょっと今日はちょっといろいろなセクションで簡単なこうお話をしてきましたけどこんなところで大丈夫ですか
0: 、はい、そうだね。はい、楽しかった。面白かったね。なんか、うん、いい感じでした
1: 。じゃあ今回の収録はこんな感じで終わりにしましょう。はい。はい。お疲れ様でした。はい。ありがとうございました。